0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und habe Ihnen auch heute wieder etwas aus dem sozialen Bereich Menschenwohl-Gemeinwohl ausgesucht. Bereits im 14. Jahrhundert schrieb der italienische Dichter und Humanist Francesco Petrarca in einem Brief an Freunde, dass die Menschen einerseits Berge, Flüsse und Meere bewundern, sich aber von sich selbst mehr und mehr entfernen. Zu allen Zeiten haben sich Geister, Dichter und Denker mit der Frage, was ist der Mensch, beschäftigt. Ist der Mensch nun ein Mängelwesen, ein Stiefkind der Natur, oder ist er das Maß aller Dinge? Michael Schmude, Lehrbeauftragter für Griechisch und Latein an der philosophisch-theologischen Hochschule Wallendar, befasst sich anhand von Schriften aus der Antike, dem Mittelalter und der Neuzeit mit dieser Kernfrage. Dabei geht es sowohl um die Erkenntnis unserer Grenzen, wie auch um unsere Verantwortung gegenüber dem Ganzen. Seinen Vortrag »Der Mensch als Prometheus, Mängelwesen oder Krone der Schöpfung« hielt Dr. Schmude im Rahmen der Ringvorlesung »Digitalisierung, Technik, Verantwortung« der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar im Mai 2020. Wegen der Corona-Pandemie wurde auch dieser Vortrag vorproduziert. Gute Unterhaltung!
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des DOMRADIOS, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim vor den PCs, den Smartphones, den Fernsehgeräten, ich begrüße Sie ganz herzlich äh, zum heutigen Vortrag im Rahmen unserer Ringvorlesung an der PTHV Digitalisierung, Technik, Verantwortung. Ich werde heute sprechen zum Thema der Mensch als Prometheus, Mängelwesen oder Krone der Schöpfung. Mein Name ist Dr. Michael P. Schmude, und ich freue mich, Sie hier versammelt zu haben. Die Menschen gehen ihres Weges und bewundern die Gipfel der Berge, die ungeheure Flut des Meeres, das Abwärtsgleiten der breiten Ströme, den Ozean in seiner Unermesslichkeit und die Kreisbahnen der Sterne. Von sich selbst jedoch entfernen sie sich mehr und mehr. So der italienische Dichter und Humanist Francesco Petrarca im 14. Jahrhundert in einem Brief an Freunde. Wer oder was ist der Mensch? Diese Frage, in der Vorhalle des Apollon-Tempels zu Delphi als Gebot formuliert, das bekannte Gnoti Seauton, erkenne dich selbst, der sieben Weisen, bewegt die spekulierenden Geister der Jahrhunderte, im besten Sinne des Wortes Spekulari, als umherschauen, erforschen, beobachten. Aus der Frage nach der Ordnung der physikalischen Welt, dem Kosmos, die von den vorsokratischen Naturphilosophen des östlichen Mittelmeeres, von Thales von Milet, von Pythagoras und anderen seit dem siebten vorchristlichen Jahrhundert aufgeworfen wurde, hatte sich die Weitergehende nach der Entstehung menschlicher Gemeinschaft und Kultur ergeben. Wir denken aber auch an den tragischen Sklaven und lebensklugen Schöpfer der Fabel, Esop aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, sowie an den Königer Diogenes, den in der Tonne, wie er im Athen des vierten Jahrhunderts in Diensten desselben delphischen Apoll am helllichsten Tage mit einer Lampe umherläuft, um nach einem Menschen zu suchen. Es war einst eine Zeit, wo es Götter zwar gab, sterbliche Geschlechter, aber gab es noch nicht, beginnt ein Mythos, welchen Platon den Sophisten Protagoras vortragen lässt. Danach bildeten die Götter die Lebewesen zur vorherbestimmten Zeit im Erdinnern aus einem Gemenge von Erde und Feuer und beauftragten, das Brüder Paprometheus und Epimetheus, den Vorherdenker und den Nachherdenker, diese ans Licht der Welt zu befördern und mit den hierfür erforderlichen Wesensanlagen auszustatten. Es gelang dem Epimetheus, seinen Bruder zu beschwatzen, ihm diese Aufgabe alleine zu überlassen. Und so machte er sich ans Werk. Er legte dabei zunächst auch einen erstaunlichen Verstand an den Tag welchen er Stärke zugeteilt hatte, die bedurften nicht besonderer Schnelligkeit. Mit dieser hingegen versah er die Schwachen und Kleinen, dazu mit Flügeln oder unterirdischer Behausung. Er vergab Fälle gegen Hitze wie Kälte, Hufe und Klauen, wies den verschiedenen Arten verschiedene Formen der Ernährung zu, den einen Kräutern Früchte, den anderen das Fleisch anderer Tiere. Die Räuber begrenzte er in ihrer Vermehrung, während er der Beute durch entsprechende Zeugungskraft den Bestand ihrer Gattung sicherte. Doch jetzt hatte er ein Problem. Nach seiner auf den ersten Blick so umsichtigen Verteilung war nichts mehr für das letzte der sterblichen Geschlechter übrig geblieben, der Menschen. Als der Bruder Prometheus hinzukam und die Bescherung sah, wusste er nur noch dadurch Abhilfe zu schaffen, dass er der Athener die Handwerker und dem Hephaestos das Feuer stahl und den Menschen brachte. Bekanntlich hat Zeus ihm dies niemals verziehen und ihn zur Strafe an eine Felswand schmieden lassen. Die Tragödie nahm sich des gefesselten Prometheus an und es sollte eines Herakles bedürfen, um ihn später aus dieser wenig befriedigenden Lage zu befreien. Wie anders hingegen und in Abwandlung auch der hesiodäischen Vorlage der Prometheus, den nahezu 2.200 Jahre später, 1785, Johann Wolfgang von Goethe in Enttäuschung und grenzenloser Verachtung vom Göttervater sich verabschieden lässt. Hier sitze ich, vom Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. Der Mensch als Mängelwesen, ein Stiefkind der Natur, weniger behende als die geflügelten Schwachen, den Starken unter den tierischen Geschlechtern an Kraft unterlegen und auch in seiner Vermehrung nicht unerheblichen individuellen Schwankungen unterworfen, ist das der Mensch, von welchem der gleiche Protagoras den berühmt-berüchtigten Homo satz prägen sollte? Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Platon hat die Unzulänglichkeiten des Einzelmenschen zum Beweggrund für den Zusammenschluss zu sozialen Gemeinschaften gemacht. Die bürgerliche, die politische Fertigkeit hatte Prometheus freilich nicht stehlen können. Die verwahrte Zeus einstweil noch persönlich. In der Politeia so dann, Platons Staatsmodell, ergänzen sich die Menschen mit jeweils derjenigen Fähigkeit, die jeder Einzelne zur allgemeinen Bedürfnisbefriedigung beitragen kann. Der Bauer stellt seinen Pflug nicht selbst her, auch der Arzt benötigt Schuhwerk und der Kaufmann wird von Kopf- oder Bauchschmerzen geplagt. Allerdings bedarf es als ordnenden Elementes auch hier noch eines allgemeinen Rechtsempfindens. In Analogie der gesellschaftlichen Gruppen des organismusartigen Staates zur Dreiteilung der menschlichen Einzelseele und über eine Harmonie des vernunftbegabten und herrschenden Teiles mit dem Triebgesteuerten, befördert durch das muthaft Beseelte, verwirklicht sich diese Gerechtigkeit für Individuum wie Gemeinwesen letztlich darin, dass jeder seinen Platz im Gefüge nach Anlage und Erziehung ein und annimmt und dort das Seine tut. Ta autu Entsprechend platonisch wird im christlichen Hochmittelalter der Dominikaner und Fürst aller Scholastiker Thomas von Aquin den vernunftbegabten Menschen gipfelnd in der Gestalt des Königs, denn auch als irdisches Pendant zum Weltenlenker Gott, aber auch zur Vernunft als herrschendem Teil der Seele setzen und mit der aristotelischen Auffassung vom staatenbildenden Wesen verbinden. Zugleich erweitert er dessen Endziel eines gerechten Lebens in der Gesellschaft um das Höhere der Anschauung Gottes und hierin um die Ideenschau des Weisen nach Platon, zu welchem der Mensch aber nicht mehr vom weltlichen, sondern nur noch vom himmlischen Königtum der Stellvertreter Christi auf Erden geführt werden kann. Und zwar die gesamte Gemeinde der Kindergottes und nicht nur eine kleine Philosophenelite. Aristoteles prägt den Begriff von Menschen als Zoon Politikon, welcher später insbesondere für die Stoa maßgebend wurde, und sieht die präexistente und selbstgenügsame staatliche Gemeinschaft als die naturgegebene Bestimmung des Menschen und das gute Leben nach den Tugenden der goldenen Mitte, namentlich der staatsbürgerlichen, der Arte politicae, als deren Ziel. Wie Cicero es nach ihm formulieren sollte, sei Grund für das Zusammengehen nicht so sehr die Schwäche und Wehrlosigkeit des Einzelnen, als vielmehr ein gleichsam natürlicher Trieb des Menschen zur Geselligkeit, welcher Einsiedelei seinem Wesen nach scheue. Es war Epikur, der viel Bemühte und meist Geschmähte, welcher beiden Vorstellungen, die zuvor schon nicht scharf voneinander zu trennen waren, in seinen Kulturphasen Rechnung trug, soweit wir dies jedenfalls aus der dichterischen Kulturentstehungslehre seines römischen Schülers und etwas jüngeren Zeitgenossen Ciceros Lucrez ersehen können. Während zunächst einmal die äußeren, natürlichen Umstände auf den Menschen Zwang ausüben, sind erst in einem zweiten Schritt menschlicher Verstand und Überlegung Triebkräfte einer sozialen und kulturellen Entwicklung. Kehren wir zurück zum Homomensura-Satz des Sophisten. Wenn der Mensch das Maß ist, wer setzt ihm das Maß? Wer gibt ihm die Norm, wer zeigt ihm seine Grenze? Wo bleibt für ihn dann der Gott, die Ordnung über ihm? Als den Menschen die Erde nicht mehr genügte, bauten sie einen Turm, um in den Himmel zu gelangen. Und als die chaotischen Giganten die Ordnung der Götter umstürzen wollten, türmten sie Berge auf gegen den Olymp. Wie es den einen erging, erzählt uns das Alte Testament. Was in anderen blühte, ist am Pergamonaltar auf der Berliner Museumsinsel zu besichtigen. Doch nirgendwo wird der Mensch in seiner vermeintlichen Stärke und Souveränität so unerbittlich in seine Schranken gewiesen, wie in den Übermenschen der attischen Tragödie. Von Kreon, dem Herrscher über Theben, welcher sich in Staatsraison wieder alle Menschlichkeit versteigt, bis zum gleichfalls sophokleischen Meisterdetektiv Oedipus in seiner intellektuellen, aber hybriden Brillanz, mit welcher er schon das Menschenrätsel der Sphinx gelöst und diese in Verzweiflung gestürzt hatte. Zerschlagen, weil sie das ihnen eben doch gesetzte Maß überschritten haben. Nur einer will zum tragischen Helden nicht recht taugen. Es ist der vielduldende Odysseus, jedenfalls der jüngeren homerischen Dichtung, der Listenreiche, der um seine Schwächen weiß und schlau seine Stärken ausspielt und überlebt. Polater deiner, guten Anthropo deiner de Ungeheuer ist viel doch nichts ungeheurer als der Mensch. Er durchschreitet das Meer im Wintersturm. ermüht die Erde mit kreisendem Flug im Wechsel der Jahre. Jagt das flüchtige Geschlecht der Vögel, bezwingt mit List das bergbeschreitende Wild, herrscht, hat Rede und Gedanken erlernt und Staaten lenkende Sinnesart. Nur dem Ort der Toten zu entgehen, das hat er nicht vererlangt. An Geschick und List überverhoffend begabt, schreitet er bald zum Übel, bald zum Edlen hin. In diesem Sinne lässt Sophocles den Chor der Antigone sich von deren Artgenossen verwahren. Was hatte man sich nicht alles untereinander angetan? Stets mit gutem Grund, mit tragischer Notwendigkeit. Der Bruder den Bruder von Stadt und Herrschaft ferngehalten, der wiederum die Vaterstadt mit einem fremden Heer angegriffen und belagert, die Brüder sind schließlich im Zweikampf gegenseitig getötet, doch nur einer durfte bestattet werden. Der Leichnam des anderen sollte Hunden und Vögeln zum Fraß dienen. Die Schwester, die das Bestattungsverbot übertreten hatte, tein erfühen. Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich geboren, sah der Todesstrafe entgegen. Ihr Verlobter Sohn desjenigen, welcher Verbot die Strafe erlassen hatte, beging darum Selbstmord. Seine Mutter folgte ihm darin einer Familie, ein Katalog von Leichen. Der Mensch, der Menschenwolf. Homo homini lupus. Versöhnlicher ist nur die Komödie. Ich bin Mensch. Nichts Menschliches ist mir fremd. Homo sum. Humani nil ame alienum puto. Mit diesem Bekenntnis lässt der Afrikaner Terence nach einer hellenistischen Vorlage im zweiten Jahrhundert vor Christus eine seiner Figuren sich selbst charakterisieren. Aber welcher Mensch ist hier gemeint? Der Mensch als Mängelwesen oder der Mensch als Krone der Schöpfung? Die beiden Quellenschriften zur alttestamentlichen Genesis, der ältere Javist vom Königshof Davids, wie die jüngere Priesterschrift aus dem babylonischen Exil, sehen in ihm Mittel- bzw. Höhepunkt der Welterschaffung, ausgestattet mit einer Art Freifahrtschein, sich diese untertan zu machen, könnte man meinen. Doch bekanntlich behagte das Prunkstück auch seinem Erschaffer immer weniger, je weiter und breiter es sich machte, bis er schließlich die große Flut schickte, um klar Schiff für einen neuen Anlauf zu bekommen. Bei dem griechischen Hesiod um 700 vor wie bei dem Römer Ovid einige Jahre nach Christi Geburt, wird dies über die Deszendenz der Menschengeschlechter hinweg vom goldenen bis zum eisernen Zeitalter nötig. Übrigens ist diese Vorstellung vom Missraten des ersten Schöpfungsversuches ein gemeinsames Grundmuster menschlichen Denkens. Denn in den Aufzeichnungen verschiedener Kulturvölker mit Schöpfungsberichten, von den Indianern Nordamerikas bis zu den Einwohnern des Zweistromlandes, bedarf es ungeachtet der jeweiligen Eignung ihrer historischen Landschaft für derlei Katastrophen, einer Sintflut, um das Misslingen der Schöpfung noch einmal zu korrigieren. Und der Sintflut Helden, wie eines Utnapishtim im gilgamesh epos oder des sumerischen Ziosutra bzw. akkadischen hassis, seines jawistisch-eloistischen Nachfolgers Noah oder des griechischen Paares Deukalion. Sohn des Prometheus und Pyrrha, Tochter des Epimetheus und der ersten Frau Pandora, um den Neuanfang zu bewerkstelligen. Pandora ist übrigens als Allgeschenk Hesiods Fassung der mosaischen Eva und mit ihr kongeniale Ikonen urtümelnder Misogynie. Nun ist dies natürlich kein beliebig wiederholbares Verfahren, und welcher Weg beschritten werden sollte, als auch der zweite Versuch mit der Krone der Schöpfung daneben geriet, findet sich im Neuen Testament gleich mehrfach aufgezeichnet. Ihren Mängeln war indes mit Verbesserungsvorschlägen nicht mehr beizukommen. Da half nur noch Vergebung statt Strafe. Der Mensch, nach dem babylonisch-akkadischen enuma als Troben, vom Wassergott Ea aus Götterblut geschaffen zu deren Verehrung 19. bis 17. Jahrhundert vor Christus. Nach einem ostafrikanischen Mythos König, einem indianischen Verkörperung der Erde, er sitzt längst schon im Dunkel des Jammertals. Es ist der Humanismus, welcher den Menschen wieder in den Mittelpunkt rückt, nach den Möglichkeiten seiner eigenständigen Entfaltung wie nach seiner Daseinsbestimmung als Individuum fragt. Insbesondere der Renaissance-Humanismus in des Quattrocento, im 15. und 16. Jahrhundert, stellt mit der Wiederentdeckung der klassischen Texte der alten Griechen auch deren zentrale Frage nach der Eigenart des Menschen in den Vordergrund. Hatte Cicero die Wahrnehmung der vier Kardinaltugenden Gerechtigkeit, Erkenntnisdrang und Weisheit, Tapferkeit sowie besonnenes Maßhalten an seiner alleinigen Fähigkeit zur Erkenntnis als unterscheidend qualifizierendes Merkmal verankert, so bestimmte der Stoiker und Prinzenerzieher Neros Seneca der Jüngere mittels eines Syllogismus die Daseinserfüllung, das Suum des Menschen, in ausdrücklicher Abgrenzung zum Maximum mit der Ratio. Was ist im Menschen das eigene? Die Vernunft. Diese hat auf Rechte und vollkommene Weise das Glück des Menschen erfüllt. Wenn also eine Sache dann, wenn sie ihr Gutes vollendet hat, lobenswert ist und als Ziel ihrer Natur gelangt ist, für den Menschen aber sein Gutes die Vernunft ist, dann, wenn er diese vollendet hat, ist er zu loben und hat das Ziel seiner Natur erreicht. Sie hank perfekit, laudabilis est, et finem nature sue tettigit. Für Pico della Mirandola im Jahre 1486 hat der Optimus Opifex, der beste Bildner, den Menschen in den Mittelpunkt der Welt gestellt, aufgrund seines freien Willens, Arbitrium, sich den Platz, die Form, die Fertigkeiten zu geben, welche auch immer er sich wünscht, während die übrigen Lebewesen in gesetzte, vom Schöpfer vorgegebene Grenzen eingebettet seien. Nec certam sedem, nec propriam faciem, nec munus ulum peculiare tibididimus, o Adam. Ut. Quam sedem, quam faciem, quae munera tu te optaveris. Ea proboto, pro tu asentente habeas, et possideas. Definita Ketris natura interprescriptas anobis leges coerketur». Tunulis angustiis coercitus pro tuo abitrio in manu te tibi ilam prefiniis. Medium temundi posui. Und der König der Humanisten Erasmus von Rotterdam sieht im Mängelwesen Mensch zum wechselseitigen Zusammenhalt gezwungen, welchen aber alleine von den übrigen Lebewesen die Kraft der Ratio Eingegeben sei, diese gemeinsame Veranlagung als Grundlage einerseits für Bildung und Tugenden, andererseits für milde, Friedensliebe sowie gegenseitiges Wohlwollen untereinander und damit als eigentliche Humanitas. Dem Skeptiker René Descartes wird mehr als ein Jahrhundert später diese Fähigkeit des Denkens zum Ausgangspunkt des Bewusstseins und der Vergewisserung seiner selbst. Und damit erst zur Basis jeglichen gesicherten Wissens werden. Das berühmte «Je pense, donc je suis», «Cogito, ergo sum», seines «Discours de la méthode» von 1637. Literae et prudentia» erhebt der spanische Humanist und Hofchronist Karls des V. Juan René de Sepulveda im Streitgespräch mit dem Dominikanermönch Bartolomé de las Casas 1550 in Valladolid über den Umgang mit den Indiovölkern Südamerikas zu Hauptkriterien einer moralisch-kulturellen Überlegenheit des christlichen Europa. Eine fragwürdige Einengung indes und von dem späteren Bischof von Guatemala entschieden zurückgewiesen. Dieser stellt neben den zivilisatorisch-institutionellen Respublike, quivitates, leges sowie den technisch-künstlerischen Mechanike, Grosquo Artis, gerade die Artes Liberales, wie Grammatik und Logik, Musik, Kalligraphie, als Kennzeichen der eingeborenen Humanitas heraus. Findet der Mensch Ziel und seine Bestimmung im Gemeinwesen Aristoteles, und wird durch dieses selbst gerecht, während er bei Platon im Staat aufgeht, das seine tut und diesen damit gerecht macht, also in gewisser Weise und letztlich für diesen da ist. Wird der Mensch noch im Mittelalter weiterhin und selbstverständlich vom Staat her gedacht, so zuletzt bei Thomas von Aquin, sieht sich als a priori Mitglied mit fest zugewiesenem Platz in einer organischen Gemeinschaft, einem Staatskörper, dargestellt durch den Herrscher als Summe seiner Glieder. So tritt er im Übergang zur Neuzeit und in den Staatskonzeptionen von Renaissance und Aufklärung zunehmend als Individuum heraus und dem Staat als noch zu begründender Organisation und Apparat gegenüber. Ausgangspunkt ist nicht mehr die Polis, die staatliche Gemeinschaft, sondern die einzelne Person der bürgerlichen Gesellschaft. Es stellt sich die Frage nach dem Spannungsverhältnis zwischen den Menschen als Einzelwesen im Gemeinwesen und der Autorität des Staates. Diese findet in der egalitären Städteverfassung auf der Insel Utopia des Thomas Moros 1516 Elemente der Polis-Tradition platonischer Zeit gleichwohl aus der Ferne weiterführend oder im gleichen Jahr 1516 in der Institutio Principis Christiani des Erasmus von Rotterdam an Kaiser Karl V. eine völlig gegenläufige Antwort zu derjenigen ihres Zeitgenossen Niccolò Machiavelli und zu dessen Handreichung für den skrupellosen Machtpolitiker vom Schlag eines Cesare Borgia eines schillernden Renaissancefürsten, Sohn des berüchtigsten Papstes der Kirchengeschichte, Alexander VI., und Bruder der Lucrezia. Wir sprechen vom Principe aus dem Jahre 1513. Für diesen Heiligen durchzusetzende politische Interessen als Zweck jedes Mittel gegenüber Konkurrenten wie Untertanen. In Moros Entwurf ist der Bürger eingebettet in eine autarke Einheitsgesellschaft, die im gemeinsamen Dienst auf dem Feld und im Arbeitsteiligen im Handwerk samt lebenslanger Geistesbildung mit der Abwesenheit von Privateigentum und mit wechselseitiger Fürsorge auch die Not zum Verbrechen abgeschafft hat. Erasmus empfiehlt seinen Fürsten geistlichen wie weltlichen aus einem milden und liebenswürdigen Wesen, einem ruhigen und besonnenen Gemüt heraus, welches für, für Mahnung und Rat offen, aber nicht verführbar gegenüber jedwedes beliebigen Willkür sei, beim Regieren stets das Wohl der Allgemeinheit, publicam commoditatem, zu bedenken, fernab aller persönlichen Gefühle und nach gemeinsamer Planung für das Allgemeinwohl zu handeln, wodurch zugleich eines jeden eigene Güter befördert würden. In der von Moros neu begründeten Linie utopischer Staatsentwürfe folgt auch der theokratisch-sozialistische Sonnenstaat Citta del Sole aus dem Jahre 1623 des Tommaso Campanella dem Grundsatz Allgemeinwohl vor Einzelwohl, sichert die innere Eintracht durch Gütergemeinschaft mit Tauschhandel, Einheitspädagogik und Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mitwirkung aller an der politischen Debatte. Die Nova Atlantis des Francis Bacon aus 1624, eine hierarchisch gegliederte Monarchie mit beigeordnetem Senat, bettet den Menschen in eine patriarchalisch strukturierte Gesellschaft mit ausgeprägter Sittenstränge ein und leistet sich als Staat im Staate das Haus Salomons oder das Kollegium der Sechs Tage mit dem Ziel, Wirkursachen, verborgene Kräfte und Bewegungen, also das Wesen der Natur zu erkennen und die menschliche Herrschaft bis an die Grenze des überhaupt Möglichen zu erweitern. Wissenschaftliche Forschung und Fortschritt mithin als humanitäre Anliegen. Zur Anti-Utopie gerät schließlich 1948 der große Bruder George Orwells welcher in der Parteidiktatur des totalitären Überwachungsstaates 1984 durch ganzheitliche Gedankenkontrolle jegliche Individualität ausschaltet. Ein ständiger Scheinkrieg der drei ideologisch gleich strukturierten, Supermächte Ozeanien, Eurasien und Ostasien dient als Alibi für staatliche Gewaltmaßnahmen im Innern zur völligen Unterwerfung des Einzelnen. vor dem Hintergrund des Bürgerkrieges zwischen dem englischen König Karl I. und dem Parlament in London 1642 bis 48 lässt Thomas Hobbes, der Begründer der modernen Staatsphilosophie, die Menschen, einen jeden mit jedem vertraglich übereinkommen, seine Macht und Stärke dem Staat als einem einzigen zu überantworten und sich danach selbst als Autor aller Maßnahmen und Handlungen eben dieses Souveräns zu sehen. Einen solchen Zusammenschluss verkörpert das biblische Ungeheuer Leviathan aus dem Jahre 1651. Der sterbliche Gott als Schutz gegen die Wolfsnatur des ursprünglich bösen Menschen, um durch das staatliche Monopol legitimer physischer Gewalt, dem elenden Krieg aller gegen alle, aus der wechselseitigen Furcht im Naturzustand zu entkommen. Der natürliche, damit unbedingt und kritikfrei berechtigte Selbsterhaltungstrieb des freien Menschen kennt kein Gut oder Böse, kein Unrecht. Die Selbsterhaltung aber ist nur gesichert durch Vernichtung oder Macht über den anderen, sodass der Kampf eines Jeden eines jedens, gegen Jeden, aus den naturgegebenen Hauptursachen Wettstreben, Argwohn oder Rumsucht, einzig durch den Zwang einer in Regeln und Gesetzen verfassten Gesellschaft geordnet und eingeschränkt werden kann, den Staat. Dabei ist Gerechtigkeit für Hobbes keine, keine Naturanlage. Sie, sie zeigt sich bei Menschen alleine in der Gesellschaft. Diese Auffassung vom natürlichen Wesen des Homo Lupinus wird im Folgenden freilich auf entschiedenen Widerspruch insbesondere anarchistischer und marxistischer Entwürfe treffen. Für sie wird Hobbes ursprünglicher Krieger gerade erst von seiner Zeit und seinem sozialen Umfeld hervorgebracht und geprägt. Durchaus positiver ist da das Bild vom Freien, aber nicht Zügellosen, vielmehr von Natur aus Vernunftbelehrten, und ihrem Gesetz nach wechselseitig gleichen wie unabhängige Menschen bei John Locke und den liberalen Staatstheoretikern der Aufklärung, welchen zumal der Schutz des Individuums auch gegenüber einem allmächtigen oder willkürlichen Staatsapparat angelegen ist. In seiner Schrift über die Regierung von 1690 formuliert Locke deshalb als Hauptziel eines staatlichen Zusammenschlusses von Menschen, die sich mehrheitlich eben doch nicht streng an Billigkeit und Gerechtigkeit halten und darum im natürlichen Zustand ebenso wenig Sicherheit wie fortwährende Übergriffe zu gewärtigen haben, die gegenseitige Erhaltung ihres Lebens, ihrer Freiheiten und Güter allgemein ihres Eigentums. Garantiert wird dies durch eine Gewalt, deren Teilung in legislative, judikative sowie exekutive mit geregeltem Strafmonopol hier bereits angelegt ist. Charles de Montesquieu wird in Frankreich der Mitte des 18. Jahrhunderts dieses Prinzip für das moderne Verfassungsverständnis systematisieren. Eine im Wechsel kontrollierende Verflechtung unterschiedener staatlicher Gremien war, in guter Polistradition, bereits auf Morus utopischer Insel aufgeschienen. Gänzlich entgegengesetzt Jean-Jacques Rousseau, der Mensch von Natur aus gut. Zu Beginn das ideale Tier, ein Einzelwesen, verkommt er in dem Maße, wie sein Leben mit dem seiner Artgenossen in Gefühl, Eigentum und wechselseitiger Hilfe verflochten wird und er die natürliche Unabhängigkeit verliert. Seine Zivilisierung weg vom unverdorbenen Instinkten hinein in die körperlichen Krankheiten und sozialen Verwerfungen der bürgerlichen Gesellschaft ist ein steter Weg bergab und diese selbstverschuldete Depravierung des guten Wilden nur durch einen Social aufzufangen, welcher in der völligen Entäußerung jedes Mitgliedes mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes durchaus an Hobbes erinnert wohl sein Autor sich an anderer Stelle und im Jahre 1755 von diesem ausdrücklich abgesetzt und nicht zuletzt eine Vielzahl von Leidenschaften, welche der wilde Mensch bei Hobbes zu befriedigen trachte, als Werke erst der Zivilisation bestimmt hatte. Insbesondere bringt Rousseau anstelle des hobbeschen Machtstrebens über andere als zwischenmenschlichen Umgangsmodus das natürliche Mitleid mit dem schwächeren Anderen ins Spiel. Rousseaus Gesellschaftsvertrag überführt im Zusammenschluss aller die natürliche Freiheit der einzelnen Person in die auf Vertrag beruhende Freiheit der öffentlichen Person. Schafft ihr gemeinschaftliches Ich als sittliche Gesamtkörperschaft welche als volkssouverän, unveräußerlich und keinem Herrn unterworfen den Gemeinwillen ausübt. Deutlich dabei die Distanz Rousseaus zur Gewaltenteilung und repräsentativer Demokratie. Aus der natürlichen Freiheit, beschränkt allein in der Stärke des Individuums mit Besitz infolge dieser Stärke, und erster Inbesitznahme wird die bürgerliche Freiheit begrenzt durch den Gemeinwillen mit Eigentum auf der Grundlage eines ausdrücklichen Titels. Schließlich die sittliche Freiheit einer Überwindung des reinen Begehrens als Gehorsam gegen das selbstgegebene Gesetz. In Immanuel Kant's der Physik der Sitten von 1797 steht der völligen Abwesenheit eines Naturrechts bei Hobbes, welches bei Locke immerhin traditionell teleologisch abgeleitet wird, im Verweis auf ein der Vernunft und dem Auftrag Gottes, man hört noch Thomas von Aquin, entspringendes natürliches Gesetz, die Begründung einer Menschenwürde als ursprüngliches Rechtsprinzip und Maßstab für das positive staatliche Recht gegenüber. Diese setzt sich a priori aus der Freiheit jedes Gliedes der Gemeinschaft als Menschen, aus der Gleichheit desselben mit jedem anderen als Untertan und aus der Selbstständigkeit jedes Gliedes der Gemeinschaft als Bürgers zusammen formuliert im kategorischen Imperativ des Rechts. Handle äußerlich so, dass der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann. Aus der sittlichen Autonomie dessen in seiner Willkürfreiheit vernünftig und rechtmäßig entscheidenden und darin an der allgemeinen moralischen Gesetzgebung teilhabenden Menschen erwächst? Erwächst diesem seine absolute Würde, welche ihn zugleich nach der Menschheitszweckformel des kategorischen Imperativs als Wert an sich, als Zweck an sich selbst und nie bloß als Mittel zu einem anderen Zweck stellt. Andererseits liege indes die Unsicherheit der Menschen wie Völker gegenüber wechselseitiger Bedrohung voreinander, aus jedes seinem eigenen Recht zu tun, was ihm recht und gut dünkt, nicht etwa in der Erfahrung ihrer Gewalttätigkeit und Bösartigkeit, ob es begründet, sondern a priori in der Vernunftidee des nicht rechtlichen Naturzustandes. Dieser sei... Wenn gleich kein Zustand der Ungerechtigkeit, so doch ein Zustand der Rechtlosigkeit. Und der Mensch gehalten, in einen bürgerlichen Zustand miteinander zu treten, dessen äußere Macht und Sanktion jedem das Seine vor denjenigen, mit welchen in Verbindung zu geraten er nicht vermeiden kann, gesetzlich anerkennt und sichert. Locke. Der Staat legitimiert sich mittels der Garantie des Rechts. Rousseaus Volonté Générale, in welcher individueller und allgemeiner Wille zusammenfallen, wird in den Grundlinien der Philosophie des Rechts von 1820 Georg Wilhelm Friedrich Hegels kritisch aufgegriffen. Insofern dessen Gemeinwille am Ende doch lediglich auf der Verallgemeinerung von Einzelwillen Gründe. Hegel sieht, wie Platon den Staat als vernünftiges Ziel für den Bürger, welcher, anders als Platon, diesen zugleich als Individuum berücksichtigt. Das wird in einem ersten Dreischritt konstituiert aus abstraktem Recht, äußere Freiheit und positives Recht, Moralität. Willensfreiheit und innerer Freiheit des Subjekts, ausgerichtet an Gewissen und selbstgesetzter Moral, sowie Sittlichkeit der Einheit des Objektiv- und des Subjektivguten, des Rechts- und des Gewissens, in welcher sich das subjektive Wollen aus freier Einsicht an die vernünftige Ordnung einer Gemeinschaft bindet. Und der Homo politicus, der Polites, in wirklicher Freiheit, bewusst in ihr und an ihr mitarbeitet. Eine solche Idee der Sittlichkeit verwirklicht Hegel in einem zweiten Dreischritt. Die Wahrnehmung des Allgemeininteresses gegenüber den Einzelinteressen der bürgerlichen Gesellschaft gleicht sich im Staat aus mit der Vereinigung des Prinzips der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft. Dieselbe Einheit, die in der Familie das Gefühl der Liebe ist, ist sein Wesen, welches aber zugleich durch das zweite Prinzip des wissenden und aussichtstätigen Wollens die Form gewusster Allgemeinheit erhält, der Staat als sterblicher Gott, Hobbes. Eine Kombination von natürlich hochgegebener Familie und bewusster Entscheidung dafür. Indem er Gesetze und Interessen von Familie wie bürgerlicher Gesellschaft sich unterordnet, von sich abhängig macht, ist er ihnen gegenüber äußerliche Notwendigkeit und höhere Macht, aber auch ihr immanenter Zweck, und stellt, indem er neben Pflichten gegen sich, ebenso auch Rechte an sich zugibt, die Einheit seines allgemeinen Endzwecks und des besonderen Interesses der Individuen her." hatte der Rechtsbegriff Kant's teleologische Naturrechtsbegründungen durch das Prinzip der Selbstbestimmtheit des sittlichen Subjekts abgelöst, so erfolgt im 19. Jahrhundert die völlige Abkehr von metaphysischen Erklärungsmustern mit den Lehren Charles Darwins von der Evolution als fortlaufender natürlicher Auslese durch Überleben der an eine sich ständig veränderte Umwelt best angepassten Lebewesen. Dabei der Mensch, durchaus nicht notwendig, Krone der Schöpfung. Dies wird in der Folge zum einen vom Sozialdarwinismus auf die menschliche Gesellschaft übertragen. Die herausragende Stellung des Menschen gründet in der höheren Entwicklung seiner Vernunft, nach welcher er zu hervorbringen von Kultur, nach Ernst Heckel, zu Fortschritten in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft befähigt ist. Und im naturgemäßen Konkurrenzkampf behaupten sich die tüchtigsten und sittlich Höchststehenden als Akteure jeden Fortschrittes. Am Ende des Jahrhunderts gilt dieses Prinzip des Survival of the Fittest auch auf der Ebene des Verhältnisses der Völker zueinander. Zum anderen entwickelt Friedrich Nietzsche gleichfalls von Darwins Theorie aus und in deutlicher Nähe zu Rousseaus Verständnis vom natürlichen Menschen seine nihilistische Kulturanthropologie als eine scharfe Kulturkritik, gemäß welcher sich die altursprünglichen, unbewusst sicherführenden Triebe, jene Instinkte des wilden, freien, schweifenden Menschen, die nach außen nicht mehr gelebt werden dürfen, aufdenken und schließen, abwägen von Ursache und Wirkung beschränkt, nach innen entladen. Aus dieser Verinnerlichung erwächst seine Seele, faltet sich eine innere Welt auf, nämlich sein defizientes Bewusstsein. Und dieser Konflikt gebiert das schlechte Gewissen, das Leiden des Menschen am Menschen an sich. Kultur also eine Entfremdung des Menschen von seiner triebgeprägten Natur. Und dieser als Kulturmensch gleichsam auf dem Weg einer gegen sich selbst gekehrten Tierseele hin zu einem wirklichen Menschen der Zukunft, welcher Antichrist und Antinihilist die natürlichen Triebe und kraftvollen Mutwillen vom Fluch des bisherigen Ideals befreien und von dessen Ausgeburten, vom großen Ekel, vom Willen zum Nichts, vom Nihilismus erlösen wird. Im Gegensatz dazu stellt der Sozialphilosoph Arnold Gehlen nach Maßstäben moderner Biologie in den Jahren 1942 bis 57 den von Johann Gottfried Herder im 18. Jahrhundert sogenannten Mängelwesen-Mensch mit seiner unzureichenden physischen Ausstattung sowie seiner Instinktmangelhaftigkeit, dabei außerordentlichen Lernfähigkeit und Gelehrigkeit seiner Sinnesleistungen, die er freilich vergleichsweise langsam erwirbt, das Kulturwesen Mensch gegenüber. Dieses verändert gegebene, urwüchsige Bedingungen, tätig, stets voraussehend und gemeinsam planend, niemals rein instinktiv, wie beispielsweise Tiere beim Bau ihrer Behausung. Der Mensch als Prometheus. Und während das Tier, gesichert durch stabile Instinkte, aufgrund seiner organischen, sich ständig anpassenden und leistungsfähigen Ausstattung einem speziellen Komplex natürlicher Lebensbedingungen, also einer Umwelt, zugeordnet ist, besteht die Sonderstellung des Menschen in seiner organischen wie psychischen Mittellosigkeit darin, dass er sich gerade diesen Platz, diese seiner Umwelt erst schaffen und als seine Kultursphäre zurechtmachen muss. Er ist damit zur Unterwerfung und Beherrschung der Natur biologisch geradezu gezwungen. In der ersten Natur, der natürlichen Umwelt, seiner Ausstattung nach lebensunfähig, muss er sich eine zweite Natur, eine künstlich bearbeitete und angepasste Ersatzwelt, seine ökologische Nische erst herstellen. Natürliche Grenzbedingungen menschlicher Lebensfähigkeit gehen in den Möglichkeiten seiner kulturschaffenden Tätigkeit auf und beide sind aufeinander zu beziehen, sodass der Mensch anstelle eines für ihn fatalen Zurück zur Natur, Rousseau, also, sich in dieser oder besser gegenüber dieser allein durch ein Entschiedenes und Tätiges Zurück zur Kultur behaupten kann. Diese Kultur tritt der unsicheren, unberechenbaren Instinktnatur des Menschen auf allen Ebenen letztlich in Gestalt radierter Institutionen gegenüber, bettet das formlose Chaos ein in den Kosmos von Recht und Gesittung, Disziplin und Moral, macht den Einzelnen, eingefasst im System der Gesellschaft, vorherseh- und berechenbar, sichert und entlastet ihn zugleich von Verantwortung, und ermöglicht so erst in einem höheren Sinne individuelle Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung. Nach der Psychoanalyse Sigmund Freuds stehen im Einzelmenschen die vorgeprägte und ererbte, eher triebhafte psychische Provinz des Es, das Unbewusste, sowie dessen steuernde und mit der realen Außenwelt vermittelnde, diese in Reizaufnahme wie Abwehr verändernde Seite des Ich, Bewusstsein und Willkür, unter dem Einfluss des übernommenen und verinnerlichten Normen des elterlichen Über-Ich und derer, des fortgepflanzten kultur -Über ich von Familien und Volkstraditionen, des jeweiligen sozialen Milieus. Diese finden sich im Rahmen der gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zueinander als Ethik zusammengefasst, ohne Rücksicht freilich darauf, ob das Individuum überhaupt in der Lage ist, diese zu befolgen. Es und Über-Ich verbindet mithin, dass sie die Einflüsse der Vergangenheit darstellen das Es, den der Vererbten, das Über-Ich, den der von anderen Übernommenen. Lediglich der bewusste Wille des Ich wird durch Selbsterlebtes, Zufälliges und Aktuelles bestimmt. Nicht eben einfach für das Librum Arbitrium, sich gegenüber diesem Hintergrund selbstbestimmt zu behaupten. Immerhin jedoch erhält der Mensch endlich ein Höchstmaß an Würde, ähnlich aber bereits Pico in subjekthafter Eigenverantwortlichkeit, siehe Kant, durch den atheistischen Existenzialismus eines Jean-Paul Sartre, 1946, mit dem Selbstentwurf seiner individuellen kommenden Essenz. Der Mensch ist nichts anderes, als wozu er sich macht. Er ist zur Freiheit in Verantwortung verurteilt. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat. Anderweit aber dennoch frei, da er, einmal in die Welt geworfen, für alles verantwortlich ist, was er tut. Und so werden wir eine Einordnung des Menschen in sein Mikro- wie in seinen Makrokosmos hier und abschließend nicht leisten können. Aber das war auch mit diesem kleinen, ganz willkürlich unvollständigen Parcours durch ganz unterschiedliche Auffassungen unterschiedlicher Jahrhunderte an keiner Stelle beabsichtigt. Vorgeführt werden sollte, wie die Frage nach Wesen und Bestimmung des Menschen aufgeworfen und zeitlos formuliert, kontrovers und zeitbedingt diskutiert und später in aller Zeiten als Auftrag mit auf den Weg gegeben wurde. In der Auseinandersetzung mit, in Annahme wie Zurückweisung bereits gegebener Antworten liegen Möglichkeiten. In der Erkenntnis unserer Grenzen wie unserer Verantwortung gegenüber dem Ganzen. In dem von uns geforderten, wohlverstandenen Respekt vor der Schöpfung und ihrer Wohlgeordnetheit, ihrer Eukosmia. Ein Stück weiter. Aus unserem Neandertal herauszutreten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de